0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы снова вместе на наших беседах по книгам Священного Писания и продолжаем изучать книгу пророка Захарии. В прошлый раз мы начали читать одиннадцатую главу, которая завершает раздел пророчеств о первом пришествии Христа. В нем речь идет о римском периоде, и этот период будет очень мрачным, как и предшествовавший ему Маковейский период». Как мы уже убедились, пророк Захария нес израильтянам весть надежды, и многие толкователи обращают на это внимание, учитывая, что имя Захарии означает «Господь помнит». Достаточно интересно, что Захария был одним из последних божьих глашатов Ветхого Завета. А Новый Завет начинается с явления ангела другому человеку по имени Захария, мужу Елизаветы, отцу Иоанна Крестителя, предтечи Христа. Так что на примере этих двух человек мы снова убеждаемся, что Бог помнит о Своем народе. Захария не только пророк надежды, он еще и пророк истины. Просто нести людям надежду недостаточно. Ведь лжепророки тоже несли людям надежду. Но любая надежда должна опираться на истину. Вот о чем напоминал Захария, пытаясь ободрить людей. Он предсказывал, что какое-то время народ Израиля не будет иметь великих материальных благословений, потому что с Запада приближаются новые завоеватели. Сначала Александр Македонский, а затем Римская армия. Эти нашествия принесли великие страдания народу Израиля. Но Бог был готов утешить своих детей. В одиннадцатой главе пророк Захария представляет народу доброго пастыря, который отдает свою жизнь за овец а потом представляет израильтянам и другого пастыря, неразумного, который придет гораздо позже. Это антихрист, который станет брать у овец шерсть и убивать их ради мяса. Самый первый стих одиннадцатой главы Захарии звучит не очень обнадеживающе. В нем мы читаем «Отворяй, ливан, ворота твои, и да пожрет огонь кедры твои». Из него следует, что народ отправится в рассеяние вскоре после времен Захарии. И здесь пророк говорит о римском вторжении, в результате которого будут уничтожены кедры, которыми так славился Ливан. Ливанские кедры уже в те далекие времена были очень знамениты. Большая часть храма Соломона была построена из древесины кедра, как и его собственный дворец, а сегодня... Кедров в Ливане почти не осталось. Это очень обидно, потому что само слово «Ливан» означает «белый» или «белоснежный». Таково название высоких гор за снежными вершинами. А сразу же за ними начинается огромная узкая долина, по которой проходили все великие завоеватели древнего мира. Египтяне, вавилоняне, медяне с персами, сирийцы, греки. И вот здесь Захария рассказывает нам о приходе римлян. Пророк ведет свое повествование очень образным языком. Во втором стихе он пишет. «Рыдай, кипарис, ибо упал кедр, ибо и величавые опустошены, рыдайте дубы васанские, ибо повалился непроходимый лес». Напоминаю вам, что Вассан — это область на севере Израиля, и там действительно много дубов. А в третьем стихе нас ждет не менее печальное описание. «Слышен голос рыдания пастухов, потому что опустошено при воле их. Слышно рыкание молодых львов, потому что опустошена краса Иордана». Пастухами Захария называет ложных пастырей, которые вели народ в неверном направлении и внушали ложную надежду. А надежда, которую предлагает израильскому народу пророк Захария, должна опираться только на истину Божью. Молодыми львами Захария, вероятно, называет молодых и неопытных израильских правителей. А в стихах 4 и 5... Пророк предсказывает, какая участь ожидает самих израильтян. «Так, — говорит Господь Бог мой, — паси овец, обреченных на заклание, которых купившие убивают ненаказанно, а продавший говорят, — благословен Господь, я разбогател. И пастухи их не жалеют о них». Овцы — это те немногочисленные израильтяне, которые вернулись из плена в землю Израиля». Они ждут благословений на родной земле, а вместо благословений придет завоеватель, который принесет им страдания. Захария удивительно точно описывает события, происходившие с народом Израиля в момент прихода римлян, и этим он еще раз подтверждает, что Божий пророк не имеет права на ложь и сладкие речи, когда его народу грозят суровые времена». Послушайте, как резко звучат слова Бога в шестом стихе одиннадцатой главы. «Ибо я не буду более миловать жителей земли сей, — говорит Господь, — и вот я предам людей, каждого в руки ближнего его и в руки царя его, и они будут поражать землю, и я не избавлю от рук их». Бог здесь говорит, что он допустит новые бедствия не только потому, что израильтяне отвернулись от него, — но и потому, что они отвергнут Мессию, когда Он придет. Послушайте седьмой стих. «И буду пасти овец, обреченных на заклание, овец поистине бедных, и возьму себе два жезла, и назову один благоволением, другой узами, и ими буду пасти овец». «И буду пасти овец, обреченных на заклание», «Овец поистине бедных» написано здесь. Исследователи по-разному объясняют эти слова. И действительно, нам непонятно, стал ли Захария в то время пастухом, или же он просто использовал повествование в форме притчи, желая как можно нагляднее и доходчивее продемонстрировать истину. Лично я думаю, что эта притча была им разыграна. Такой метод использовали несколько пророков, например, Иезекииль. Должно быть, вы помните, как Иезекииль заперся в доме и прокопал выход из него на самой середине улицы. В посадыне, где я живу, перекопанные улицы никого не удивишь. Мне кажется, что за последние годы у нас успели перекопать все улицы, какие есть в городе. Может быть, одну или две пропустили, но я в этом сомневаюсь. А во времена Иезекииля это было необычно. Да и сегодня показалось бы странным, если бы кто-то заперся в доме и стал копать выход наружу под землей. Но Иезекииль сделал это. И когда он выбрался наружу посреди улицы, удивленные люди собрались вокруг. И тогда Иезекииль сообщил им свою весть. Его слушало множество народа. И этот пророк, чего и говорить, умел собрать вокруг себя толпы людей». Так вот, я думаю, что Захария использовал тот же самый метод и изобразил перед людьми, как пастухи пасут своих овец. «И возьму себе два жезла», — говорит здесь Бог. Один из жезлов назван благоволением, что значит благодать или милосердие. По сути, это был пастушеский посох, с помощью которого пастух собирал всех овец вместе. Если какая-то овца отбивалась от стада, пастух с помощью этого посоха возвращал ее обратно. А другой жезл назывался узами. Это правильный перевод, потому что речь здесь идет о заключении завета. И этот жезл представлял собой палку в руках пастуха, причем тяжелую палку, то есть не посох, а дубинку, с помощью этой дубинки... Пастух сражался с дикими зверями и даже с людьми, которые пытались украть овец. Так что Захария взял в руки два жезла — благоволение и узы, благодать и завет для того, чтобы пасти имя овец. Именно об этом прочитали мы только что. А чтобы людям обещание Бога стало понятнее, Захария наглядно показал им, как Бог возьмет эти два жезла — Теперь послушайте восьмой стих. «И истреблю трех из пастырей в один месяц, и отвратится душа моя от них, как и их душа отвращается от меня». Когда Бог говорит истреблю трех из пастырей в один месяц», то здесь, вероятно, имеется в виду пророки. В девятом стихе Захария продолжает. «Тогда скажу, не буду пасти вас». «Умирающие пусть умирает, и гибнущие пусть гибнет, а остающиеся пусть едят плоть одна другой». Я полагаю, что Захария выступает здесь против пророков, а также говорит о жертвах, которые люди приносили Господу. Мы узнаем из книги Малахии, что некоторые люди в то время были жадными и не хотели платить десятину. Они не хотели приносить животных в жертву Господу. Поэтому, если у человека была старая больная корова, он приказывал своим слугам отвезти ее в храм к жертвеннику, чтобы ее принесли в жертву, пока она не умерла естественной смертью. При этом израильтяне делали вид, что жертвуют Господу самый лучший скот. Малахия в своем пророчестве осуждает этих напыщенных и лицемерных людей. Но Бог, конечно же, не принимал подобные жертвы. «Умирающая пусть умирает», написано здесь, в том смысле, что не надо торопиться приносить ее в жертву. Пророк призывает людей быть честными. Он призывает поклоняться Богу чистосердечно. Далее послушайте десятый стих. «И возьму жезл мой, благоволение, и преломлю его, чтобы уничтожить завет, который заключил я со всеми народами. И возьму жезл мой, благоволение, и преломлю его». Вы помните, что жезл благоволения — это жезл благодати? Захария говорит, что Бог собирается сломать этот жезл. Это значит, что Божьей благодати — Больше не будет с израильским народом. Когда Бог ввел свой народ в землю обетованную, Он обещал благословлять их и защищать от всех врагов. К вернувшимся из изгнания Бог тоже относился по благодати. В шестом стихе десятой главы книги Захарии Бог говорит «И укреплю дом Иудин, и спасу дом Иосифов, и возвращу их, потому что я умилосердился над ними». Бог собирается сделать это для израильтян не потому, что они заслужили или отличались послушанием, наоборот, они не слушались Бога, но Бог относился к ним милостиво. Однако настанет время, когда Бог лишит народ своей милости. Бог больше не будет даровать израильтянам свою благодать. А как же тогда понимать нам обещание Бога о том, что Он уничтожит завет, который заключил со всеми народами. Что имеется в виду, когда Бог говорит об уничтожении завета? Разве не говорил Он много раз, что никогда не нарушит завета? Друзья мои, здесь мы должны понимать разницу между условным и безусловным заветом. Бог никогда не нарушает тех обещаний, которые дал без всяких условий. Но та часть завета, которая содержит в себе условия, выполняется в зависимости от поведения людей. И в данном стихе имеется в виду завет, зависящий от условий. Бог обещал защищать Израиль от врагов, и это обещание зависело от повиновения Израиля. Когда израильтяне отказывались слушаться Бога, Он переставал их защищать. Именно в этом смысле он уничтожит завет. Примеры подобного рода есть и в Новом Завете. В частности, в Евангелии от Иоанна, глава 14, стих 14, Бог дает обещание. «Если чего попросите во имя мое, я то сделаю». Выполнение этого обещания связано с определенными условиями. Однажды вечером доктор Гарри Айронсайд сидел во время собрания рядом с одним молодым пастором. Этот пастор рассказал ему, что одна из женщин, пришедших на богослужение, раньше была активным членом церкви, но потом увлеклась мирскими делами и месяцами не ходила в церковь. А в тот вечер она как раз появилась в церкви. И вот после собрания, на котором доктор Айронсайд проповедовал по тексту из Евангелия от Иоанна, эта самая женщина подошла к нему и возмущенно сказала, «Как вы смеете говорить людям, что они могут просить всего во имя Иисуса, и это будет им дано?» Доктор Айронсайд сказал, «Почему бы вам не присесть и не рассказать мне все спокойно?» Они сели, и женщина рассказала, что несколько месяцев назад ее отец тяжело заболел, и вот когда в его комнате был врач, а она была в гостиной, она встала на колени и молила именем Иисуса о выздоровлении отца, вспомнив это обещание. Но врач, вскоре вышедший из комнаты отца, сообщил ей, что ее отец умер. «И не говорите мне», — сказала она, что Бог держит свои обещания». Тогда доктор Айронсайд спросил ее, «А читали вы стих, который идет следом за этим обещанием Бога? Там написано, «Если любите меня, соблюдите мои заповеди». Потом доктор Айронсайд спросил ее, «Если человек нашел чек на чье-то чужое имя и попытался получить деньги, подделав подпись». «То как бы назывался такой человек?» «Такой человек назывался бы фальшивомонетчиком», — ответила она. Тогда доктор Айронсайд указал ей на стих. «Если любите меня, соблюдите мои заповеди», — и спросил. «А вы так делали?» Женщина покраснела, но ничего не ответила. И доктор Айронсайд объяснил ей, что ее попытки молиться и просить все равно, что подделка чека на чужое имя. Все мы должны понимать, друзья мои, что повиновение Богу есть доказательство нашей любви к Нему. А обещание исполнять любые просьбы Он дал только тем, кто любит Его. Читаем далее, послушайте одиннадцатый стих и он уничтожен будет в тот день. И тогда узнают, бедный из ожидающий меня, что это слово Господа». Слова «и тогда узнает бедный из ожидающий меня», относятся к тем, вернувшимся из плена, которые на самом деле повиновались Богу и верили в Его слово. Друзья мои, для нас, верующих, самое главное — это верить в Слово Божье. Если вы не верите, что Библия — Слово Божье, то вы не готовы к возрастанию в христианской жизни. Вы должны верить в Слово Божье, а Бог будет укреплять вас в этой вере, если вы будете изучать Его Слово. Вы можете начать чтение Библии со скептическим настроением. Вам может казаться, что в некоторые библейские утверждения трудно поверить. Так начинал и я. «Но теперь я не просто верю в Библию как Слово Божье. Я знаю, что она Слово Божье. Вот почему я не трачу свое время на апологетические проповеди. Я понимаю, что такие проповедники тоже нужны. Я благодарю Господа за молодых проповедников, которые обычно ударяются в апологетику, стремясь доказать окружающим их людям истинность Писания». Первые два или три года своего служения я тоже доказывал истинность Библии. Но потом я обнаружил, что это пустая трата времени. Мне нравится пример доктора Боба Шулера, который был великим проповедником в Лос-Анджелесе какое-то время тому назад. Однажды он сказал мне, «Если у тебя во дворе сидит лев в клетке, ты ведь не станешь круглые сутки сидеть у ворот, чтобы защитить своего льва от всех соседских кошек». «Достаточно открыть дверцу, или лев сам о себе позаботиться. Так вот, я всегда старался не забывать об этом простом примере в своем служении. Я стараюсь просто открыть дверцу и выпустить Слово Божье на волю, потому что Писание само может доказать свою истинность. Оно само позаботится о себе, я не пытаюсь защитить его от всех соседских кошек». «Я просто рассказываю людям Слово Божье, так, как оно есть». Итак, Захария говорит, что бедный завец, остаток из остатка, поверят в Слово Господа. А далее Захария пророчествует о грядущем приходе Мессии, которого отвергнет большая часть израильского народа. Только немногие примут его во время первого пришествия на землю. В результате народ, отвергнувший его, будет осужден и рассеян по свету. Обратите далее внимание на двенадцатый стих. «И скажу им, если угодно вам, то дайте мне плату мою. Если же нет, не давайте. И они отвесят в уплату мне тридцать серебряников». Это замечательное пророчество, которое чудесным образом исполнилось буквально. Послушайте, как описывает данное событие Матфея в двадцать шестой главе стихи четырнадцатой и пятнадцатой. Тогда один из двенадцати, называемый Иудой Искариот, пошел к первосвященникам и сказал, что вы дадите мне, и я вам предам его. А они предложили ему тридцать серебряников. Как видим, что это в точности та сумма, которая упоминает Захария. Другой пророк Божий Иеремия также упоминает об этой сумме. А кроме того, в восемнадцатой и девятнадцатой главах своего пророчества Иеремия написал о поле горшечника, о котором мы читаем в двадцать седьмой главе Матфея стихи девятый и десятый. «Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит». И взяли тридцать серебряников, землю оцененного, которого оценили сыны Израиля, и дали их за землю горшечника, как сказал мне Господь. Друзья мои, для нас, верующих, самое главное — это верить в Слово Божье. Если вы не верите, что Библия — Слово Божье, то вы не готовы к возрастанию в христианской жизни. Вы должны Верить в Слово Божье. А Бог будет укреплять вас в этой вере, если вы будете постоянно изо дня в день изучать Его Святое Слово. Вы можете начать чтение Библии со скептическим настроем. Вам может показаться, что в некоторые библейские утверждения трудно поверить. И на этом... Наша сегодняшняя беседа заканчивается. В следующий раз мы продолжим разговор о тридцати серебряниках и о поле горшечника. На этом я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.